0: 我们在谈到白话文运动里的散文的时候，介绍了胡适，介绍了徐志摩两个非常不同的典范。我想大家读过徐志摩的《再见康桥》，还是觉得非常非常美的、非常感动人的散文。记得有一次跟一些朋友到了剑桥，在徐志摩划过船的那个康河里面划船，还是感觉到当时所有脑海里面看到的天光云影。也都是徐志摩文学里面所留下了很多的记忆，然后当时同行的一位同伴，那么也就立刻拿出了徐志摩身上带的那篇《再见康桥》的文章，就在船上读给大家听。所以我们会觉得一个好的文学是有这么深的记忆的，而徐志摩总让你觉得他的生命这么短暂，最后他的飞机撞山。好像也像他生命里面的一种象征，让你觉得他的生命里好多的眷恋，好多的遗憾，好多的不舍，他的爱跟恨都这么强烈，而跟那个胡适之一直活活到很老，一生好像看起来平平淡淡的生命方式完全不一样，所以我们很难比较哪一种生命是成功的生命，哪一种生命是真正完美的生命，或者说，其实生命是不同的选择。年轻的时候，我很希望自己活得像徐志摩，可以很灿烂、很短暂。可是，也许到某一个年龄，你会希望自己像胡适之，生命经过大风大浪之后，可以有另外一种安静，另外一种平淡。我特别希望大家了解到，散文是最直见性命的一种文学啊！我所说的直见性命，就是说，散文不像小说，不像诗，它是最贴近作者自己的生命状态的。所以，这是为什么我们今天在讲散文的时候，其实我们也特别希望借助这些散文背后的作者自己的生命形态，来给大家做一些参考。所以，不管我们的生命是胡适之的生命，或者徐志摩的生命，我相信它都是一种完成，只是不同形态的完成吧。胡适之永远合理，可是也许徐志摩永远合情。他永远用情感来生活，他不违反自己的真性情。他如果爱上了一个女人，他就爱上了。也许法律告诉他，他不能爱这个女人；也许道理告诉他，不能爱这个女人，因为他自己有妻子，对方有丈夫。可是情感可能是情不自禁。我们不要忘记这四个字“情不自禁”，刚好是禁止不住的。那么，也许他是一个悲剧。可是我们的社会里，每当看到这样悲剧的时候，也许我们会有一种同情。虽然我们希望这样的悲剧尽量减少，可是我们也知道，你再怎么禁止，这样的事情在我们的生活周遭总是在发生。啊，所以我觉得文学它所留给我们的宽容，有时候是我们意想不到的一些状态。其实有时候你常常会觉得，只有最好最好最亲的朋友，他会跟你透露很多的心事，而这样的心事他会跟你说。他自己情不自禁的做了某些事情的时候，这时候你到底应该怎么办？有时候我会责备他说：“你这么大了，你怎么会这么不理性？”可是同时又会很悲悯，因为我想人不是这么单纯的一种动物。所以在胡适之跟徐志摩的天平的两端，我觉得理跟情之间，我们是可以取舍一个平衡的。那么当然在中间还有一些作者是更值得我们去思考他们的平衡性的，比如像朱自清。朱自清的散文非常的平淡天真，他的散文《背影》，他的散文《荷塘月色》，基本上让你觉得他在写景，他让自己在一种情理交融的状况里面处理一个事件，没有大浪的高潮起伏的感觉，可是也不是完全像胡适之的说理，所以像《背影》这样的散文，变成了非常重要的一个白话散文的经典作品。就是描写自己对于父亲的回忆，自己要去读书了，那父亲到火车站送他，那送他的时候在等火车，那父亲总是牵挂着说这个孩子要离家要很久，那好像没有办法再照顾他，所以总是想多做一点事，为孩子再多做一点事。父亲胖胖的身躯，穿着一个棉袍，身体很蛮山，因为。动作不灵巧，因为年纪已经大了又胖，穿着棉袍，可是他就会爬下月台，再爬上月台，跑过去到外面去买了一包橘子，再爬回来。那么这个孩子在事隔多年以后回想这个画面，会记得当时觉得很啰嗦、很多余的、很累赘的这些唠唠叨,叨叨的父亲。可是所有的唠叨，这个时候变成了一种舍不得的爱。我的意思是说，也许生活里面所有真正的爱是要过了以后。我们才领悟过来，就是有一天父亲不在了，母亲不在了，然后那个当年的唠叨跟琐碎，你才会觉得真巴不得他们再活过来对你唠叨一下，因为那么温暖啊。所以我想，《背影》这篇伟大的散文，其实在写出另外一种东西，就是它是理，它又是情。他把徐志摩跟胡适的两个极端的东西融合在一起，所以也许这样的散文，真正到最后是让我们百读不厌的。可是我总觉得像这样的文学，因为过去都选在中学。那我自己在中学读的时候，刚好是我父亲，反正一下雨就会在我的学校窗口出现，拿了一把雨伞的。然后我就觉得羞愧难当，因为觉得很丢脸，别人的爸爸都没有来，我爸爸来了。那你会觉得这个背影里写的爸爸，刚好就是我爸爸的那种典型。所以我其实很厌烦这样的爸爸，就是这么啰嗦的。然后那个年龄总觉得自己长大了，不希望爸爸老是来照顾你的。可是。今天才会懂说啊，背影真是一篇好文章，因为它写出了真相。所以有的时候我们会发现，文学并不是当下可以懂，有时候是事隔多年以后才回忆起来的。但同时，在白话文运动里面，也有一派就是许地山写《空山灵语，他受到佛教的影响，写出非常空灵的一种散文，有点像禅宗讲一个东西讲到非常的空灵啊，有一种启发性，有点像泰戈尔的诗的感觉。所以我觉得。今天我们提到的胡适、徐志摩、朱自清、许地山，他们是四派不同的白话散文。那么当然，白话文运动散文的大家不止这四位。可是我们今天举的只是一些范本，希望大家可以了解到，在几个不同的典范当中，自己选择自己喜欢的读者，也借着不同年龄读不同的作者，最后你自己的生命也在进行不同的思考跟进步。所以文学。不要让它固定在一家身上，那应该是有所不同的变化的。